0: Hörst du darf Habe ich dich mal was fragen? Ja, natürlich, Völkli. Ich habe ganz viel gehört in der letzten Zeit. Und, und, und ich wollte dich jetzt persönlich mal fragen. Was hast du denn gehört?
1: Wie alt bist du eigentlich?
0: Ja, 25.
1: Was? 25? Ja,
0: 25. Aber, aber mir hat am letzten noch
1: jemand erzählt, du bist
0: 42. 42? Das gibt's doch gar die nicht.
1: Das können doch nicht alle lügen. Doch. Das kann doch gar nicht sein. Ja,
0: doch. Ich bin 25. Ich weiß überhaupt nicht mehr was los ist. Ja. mal, also, sag die Wahrheit. sag die Wahrheit. Sag mir jetzt einfach. Sir dann hör jetzt gut zu! Kartenkumpel der Podcast Spezial. Heute das wahre Alter von Hesselmärchen. Seit Jahrtausenden ranken sich Mythen und Legenden um das wahre Alter von Hesselmärchen. Heute. Mit dieser Frage auf den Grund gehen. Bleibt dran. Ja und damit äh, ganz herzlich willkommen zur zweiten Folge von Kartenkumpel, der Podcast. Ähm, mir gegenüber sitzt, virtuell zugeschaltet aus dem wunderschönen Münster, wieder Henrik Völker. Hi Henrik.
1: Ja, hi Philipp. Äh, danke für das witzige Intro. Wir haben uns da ja schon ein bisschen unterhalten anscheinend. Ähm, das hört sich ja nach einer vielversprechenden Folge an und eine Frage, die endlich mal beantwortet werden muss.
0: Ja, das glaube ich auch. Also es, äh, wir haben äh, ein bisschen Feedback bekommen nach der ersten Folge ähm, und da wurde direkt mal äh, nach einem Special gefragt. Äh, Special zu ähm, meinem Alter. Ähm, dabei hast du das letzte Woche ja schon so schön erzählt, wie alt ich eigentlich bin. Ja, ich, ich, äh, also ich kann es aber immer noch nicht glauben, muss
1: ich sagen. Also mir haben ja echt immer viele erzählt, du seist 42 und jetzt wurde gesagt 25, aber ich kann das nicht wirklich glauben, da bin ich ganz ehrlich.
0: Ja, ich habe äh, extra mal hier meinen Personalausweis vorbereitet, ähm, den zeige ich dir mal in die Kamera, aber da steht tatsächlich äh, Jahrgang 95 und Henrik, du hättest stutzig werden können bei der Aussage, dass ich 42 bin, ähm, weil wir zusammen in den Kindergarten gegangen sind, Henrik. Ach, ach so ist das, okay, ja gut. Ja, irre, okay. Ja, aber ich, ich, kann
1: euch, ich kann euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wirklich bestätigen, hier steht wirklich 25 drauf. Also
0: ich kann es immer noch nicht fassen, aber du scheinst wirklich die Wahrheit zu sagen. Ja, ich muss auch sagen, seitdem mein Bart ein bisschen kürzer ist wieder, glaubt man mir das vielleicht auch wieder ein bisschen eher, dass ich äh, erst 25 bin und nicht 42. Aber ähm, naja, ist ja jetzt auch, auch gar nicht so schlimm. Ähm, ich würde aber sagen, damit können wir dann richtig in unsere Folge starten. Hier ist das Intro got Genau, das ist Kartenkumpel, der Podcast von den WAV-Jugendschiedsrichtern. Äh, herzlich willkommen nochmal an alle, äh, auch nochmal ein herzlich willkommen an Henrik. Äh, dann haben wir die Frage jetzt auch abschließend endlich geklärt, wie alt ich bin. Äh, Henrik hat äh, den Beweis vor sich gesehen, auf meinem Personalausweis steht tatsächlich Jahrgang 95 und nein, der ist nicht von irgendwo gefälscht, sondern das ist der echte Personalausweis. Und wir sind auch tatsächlich zusammen in den Kindergarten gegangen, Henrik. Ich weiß, du erinnerst dich nicht mehr, aber äh, ist ja auch schon ein bisschen was her, ne? Da hast du recht. Schlechtes Gedächtnis, aber gut, äh, das ist ja jetzt halt wirklich auch schon ein bisschen, ein paar Jährchen her. Ganz genau, das stimmt. Ähm, wir haben ähm, vor ein paar Tagen unsere erste Folge online gestellt und äh, haben da ganz tolles Feedback bekommen. Da erstmal ganz äh, herzlichen Dank an alle Hörerinnen und Hörer, ähm, die sich äh, da schon angehört haben auf Soundcloud und wir sind ja auch jetzt auf Spotify, ähm, da kam man auch direkt die Frage auf, ob wir denn auch auf Apple Podcast sind. Und äh, das ist derzeit in Arbeit. Da müssen wir noch ein, zwei Sachen klären. Und dann sind wir in der... Nächsten Woche hoffentlich dann auch auf Apple Podcasts zu finden, sodass ihr uns auf den großen Gängen Platt Plattformen auch äh, hören könnt. Ähm, ich möchte noch mal kurz sagen, dass,
1: dass unsere Ambitionen dann natürlich auch ganz klar, ähm, ja, dass ihr unsere Ambitionen da auch seht. Ne? Ganz klar, direkt neben gemischtes Hack und fest und flauschig sind wir da aufgelistet. Und das ist natürlich auch der Anspruch, den wir mit
0: diesem Podcast verfolgen. Äh, deswegen auch Apple Music und Spotify. Ja, auf jeden Fall. Ähm, mir hat direkt äh, ein Kumpel vor ein paar Tagen geschrieben, ähm, dass äh, ich ja jetzt und dass wir ja jetzt äh, Arbeitskollegen von Jan Böhmermann sind und von Olli Schulz äh, und von Felix Lobrecht und Tommy Schmidt. Das ähm, finde ich sehr, sehr schön. Äh, deshalb ein Gruß an die äh, Kollegen, äh, die hoffentlich ähm, mindestens genauso viel Geld damit verdienen wie wir. <lacht> ja, das, das will ich hoffen. Sonst werden die echt ja. dran. Genau, Ein, einmal noch der Hinweis an alle unsere Hörerinnen und Hörer. Ähm, gerne immer Feedback äh, zu unseren Folgen und ähm, Anregungen nehmen wir auch gerne entgegen. Äh, auf Instagram sind wir zu finden, ähm, whv.jugendschiedsrichter. Da könnt ihr uns gerne auch eine private Nachricht schreiben. Ähm, oder ähm, auf Facebook sind wir die WHV-Jugendschiedsrichter und Jugendschiedsrichterinnen. Ähm, und ansonsten auch gerne per E-Mail an nachwuchs-sra.de, das geht dann direkt an Henrik, also sorgt dafür, dass sein Postfach richtig schön voll wird. Ich habe natürlich nichts Besseres zu tun, also immer
1: Mails raus und äh, nein, ihr könnt, ihr könnt mich natürlich immer anschreiben, wenn irgendwas ist. Ähm
0: und ich antworte dann irgendwann drauf. <lacht> <lacht> Irgend, irgendwann ist er das Stichwort, ganz genau. Ähm, wir haben ja in der letzten äh, Woche, in der letzten Folge schon so ein bisschen über ähm, die Bundesliga gesprochen. Darüber, dass Henrik ähm, ja jetzt ähm, Bundesliga-Schiedsrichter ist seit etwas über einem Jahr. Und ähm, wir wollen so ein bisschen euch mal davon erzählen, wie unser Werdegang so war. Und da würde ich ganz gerne, Henrik, mit deinem allerersten Spiel für den WHV anfangen. Kannst du dich an das Spiel noch erinnern? Dein allererstes Hockeyspiel offiziell als Schiedsrichter?
1: Ja, du hast es gerade schon angesprochen, das mit dem Gedächtnis ist so eine Sache, aber da kann ich mich noch ganz gut dran erinnern. Es war, also Ich glaube, da war Gregor Küpper, der hat ja unter Ben den Jugendansetzer lange, lange Zeit gemacht und der war dann noch gar nicht im Amt. Und das Ganze lief damals nicht über das Sperrtermin-Tool ab, sondern über so eine Excel-Liste. Ich glaube, Tobi Busse war damals der Ansetzer. Und ähm, ja, dann war plötzlich, also ich bin halt auch mitten in der Saison dann, dann reingekommen und dann war noch ein Spiel frei und man musste dann einfach eine Mail an Tobi schicken, ja, ich hätte Zeit. Ja, und das war's dann auch. Ähm, dann kam die Antwort hier, du bist für das Spiel beim ETHOF-Essen angesetzt. Ich weiß gar nicht mehr, wer der Kollege war. Ähm, es könnte, ja, gute Frage, äh, auch schon aufgehört wahrscheinlich. Ähm, und ähm, ja, es war auf jeden Fall ein mädchen a spiel und, aber es, ist, es war halt 2010 oder 2011, ne? das ist halt schon ewig her.
0: Wie war es denn, denn bei dir? Ja, bei mir war es äh, 2010, äh, auch ein Mädchen-A-Spiel. Da lief das, wie du gerade beschrieben hast, noch über diese Excel-Listen. Heute überhaupt nicht mehr vorstellbar, dass man irgendwelche Kreuze in den Excel-Listen gesetzt hat. Und ähm, jetzt so ein bisschen hier der, der Nostalgie-Flair geht hier gerade so ein bisschen ähm, durch die Verbindung hier. Ähm, war eigentlich... Äh, Relativ kompliziert dann immer das Ganze, weil man sich ja für eine ganze Saison oder für ein paar Wochen dann immer ähm, festlegen musste und das nicht mehr so spontan geändert äh, wurde oder in seltenen Fällen spontan geändert wurde. Ich bin damals dann, ähm, Henrik, du erinnerst dich bestimmt noch an Sebastian Dinklage. Äh, mit dem Kollegen Ach, bin ja. ich damals äh, dann zum Club Raffelberg gefahren und äh, wir haben da dann ein äh, mädchen a spiel pfiffen ähm, Ganz genau daran erinnern kann ich mich aber nicht mehr. Ich war aber ziemlich nervös irgendwie vorher. Also so, so wie die... Äh, Jungen Nachwuchsschiedsrichter, das jetzt wahrscheinlich auch kennen, vor ihrem ersten Spiel, so ein bisschen schwitzige Hände und so. Es war schon ganz schön aufregend irgendwie. Ja, so
1: ging es mir natürlich auch. Und ich sag mal ganz ehrlich, das ist natürlich vor den ersten großen Spielen, egal auf welchem Level, ist das doch immer so. Und das, das ist ja natürlich was ganz Natürliches und das geht uns genauso.
0: Also das äh, muss man einfach mal klarstellen. Ja, ganz genau. Ähm, von, von dem ersten Spiel, was du äh, von dem du gerade berichtet hast, jetzt zu einem anderen ersten Spiel. Du bist äh, seit über einem Jahr in der Bundesliga. Äh, dein erstes Bundesligaspiel, hattest du da auch wieder dieses Kribbeln so ein bisschen? Ja, das war das, was ich gerade schon so ein bisschen angesprochen habe. Natürlich, äh, es, ist, es ist das erste Mal, es ist ganz was Besonderes.
1: Und ähm, das war damals mit Sandra Wagner in Mülheim bei den Damen, erste Bundesliga gegen Bonn in der Halle. Und mir im Rücken saß natürlich auch direkt ein Beobachter, Ben Göntgen. Ähm, das hat es natürlich nicht einfacher gemacht. Ne? Da bin ich, bin ich ganz ehrlich. Ähm, und klar, die Nervosität muss man dann erstmal ablegen. Das klappt manchmal im Spiel, manchmal auch erst im zweiten Spiel oder noch später. Ähm, aber irgendwann hat man sich dann dran gewöhnt. und äh, Aber so wird das bei jedem ersten Spiel, bei mir zumindest, immer sein. Und ähm, das macht aber halt irgendwie auch aus, mm, ne? dass mm.
0: das, äh, die Emotionen, Adrenalinkick und was weiß ich, das, das gehört auch dazu. Ja, ich glaube auch, dass das. Ähm das war bei mir ganz genauso, ähm, bei, den, bei den ersten großen, wichtigen Spielen irgendwie, ähm, das, als ich das erste Mal in der Regionalliga Herren gepfiffen habe, war das bei mir ganz genauso, da war ich auch relativ nervös und äh, mal gucken, wie das jetzt hier so wird, da habe ich damals mit dem Kollegen Robert Drost gefiffen, ähm, in, äh, in Blau-Weiß-Köln, da sind wir dann hingefahren sind auch sogar noch ein bisschen zu spät gekommen, weil wir keinen Parkplatz gefunden haben und äh, mussten uns dann auch ganz schnell umziehen. Also es war, da war der Nervenkitzel <lacht> richtig groß, weil man natürlich auch ein bisschen ähm, unter Druck stand. Aber das äh, Spiel hat hervorragend funktioniert damals. Ähm, Shoutout an Robert, der ja leider im Moment nicht aktiv war. Da hast du natürlich auch einen tollen Kollegen. Ja genau, ja, das war aber eine, eine, eine super Sache eigentlich und äh, seitdem bin ich da in der Regionalliga ja unterwegs. Und ähm, man muss sagen, das äh, werden ja einige von den jungen Kollegen auch, äh, auch so, so festgestellt haben, wenn man in eine neue Liga kommt, dann ist man immer erstmal so ein bisschen angespannt und man muss sich auch irgendwie auch erstmal so seinen Platz in der Liga erarbeiten, habe ich das Gefühl. Ja, absolut, absolut. Also das äh, können wir nur weitergeben,
1: dass das tatsächlich jeder von uns so durchmacht. Und das habt ihr bestimmt auch schon mal so kennengelernt, wenn ihr plötzlich in einer neuen Liga, plötzlich von Mädchenart zu Knabe hochgekommen seid, das ist dann bestimmt euch genauso ergangen.
0: Ja, mit Sicherheit. Also das äh, wird, glaube ich, jedem jungen Schiedsrichter und auch den älteren Schiedsrichtern ähm, noch so gehen. Ähm, Henrik, du bist ähm, auch durch die drb nachwuchsschiene gegangen, ähm, genauso wie ich da jetzt auch gerade noch irgendwo drin bin. Ähm, erinnerst du dich da noch an dein erstes Spiel im drb nachwuchs also als du da zum, zu deinem ersten Lehrgang gefahren bist? Das ist eine gute Frage. Das müsste
1: 2017 gewesen sein. Ich bin da relativ spät in den DAB-Nachwuchs. hing damit zusammen, dass ich auch in, in England war, eine, eine Zeit lang dann so ein bisschen das Pfeifen auch in den Hintergrund gegangen ist. Und das war dann 2017 in Darmstadt, meine ich. Das war der Länderpokal der Halle. Und das wird ja immer mhm. riesig aufgezogen. Das sind, glaube ich, zwei oder drei Hallen. Bestimmt 20 Neulinge, gefühlt zumindest, oder noch mehr. Ähm, und das war natürlich auch aufregend. Ne? Also du kommst da hin, kennst eigentlich nur zwei Leute, die aus deinem Verband, die mit dir dahin fahren, auch neu sind wahrscheinlich. Und ähm, bist dann mit den, mit den Auswahlmannschaften im Bus und fährst dann dahin und lernst plötzlich 20 neue Gesichter kennen und nochmal zehn Beobachter, die du auch nicht kennst. Ähm, und das mhm. war natürlich eine, eine neue Situation. Ähm, ja, und das, das war dann ein cooles Wochenende. Also das erste Spiel, ich weiß gar nicht. Es war dann, glaube ich, in dieser Liga 2, da gibt es ja immer so verschiedene Ligen oder Stufen ähm, und das lief ganz gut. Also da hatte ich dann auch Gabi Schmitzer als Beobachterin, die man natürlich aus dem Wehrfau kennt, das ist ja Ansätzerin im Erwachsenenbereich. Es war dann natürlich schon mal, war dann natürlich schon mal ganz, äh, ganz nett, dass man ein vertrautes Gesicht gesehen hat. Ähm, aber das, das war so das erste, erste Spiel für den DRB.
0: Wie war das denn bei dir? Ähm, wann bist du da hingekommen? Ähm, ich bin, äh, glaube ich, 2015 in der Halle äh, zum drb nachwuchs geschickt worden und ähm, das war damals in Berlin, also auch noch eine äh, coole Fahrt dann irgendwie nach Berlin. Mit den Auswahlmannschaften äh, bin ich dann damals im Bus da hingefahren auch ähm, und dann ist es ja wirklich ein absolutes Hockeywochenende. und das hat mir mega viel Spaß gemacht. Also die, ähm, ja, die Zeit äh, mit den anderen Schiedsrichtern, die man ja noch nicht so richtig kannte, da also muss man auch sagen, da haben sich dann auch wirklich ähm, langjährige Freundschaften daraus entwickelt, ähm, zu Kollegen aus anderen Landesverbänden, mit denen man ab und zu noch Kontakt hat, die man vielleicht auf irgendwelchen anderen Maßnahmen mal sieht oder auf irgendwelchen Turnieren. Ähm, das muss ich sagen. Das hat äh, mir damals schon sehr viel Spaß gemacht und das macht auch heute immer noch viel Spaß, wenn man auf irgendwelche großen Turniere fährt, da Leute kennenlernen kann und äh, mit denen dann in Kontakt bleiben kann irgendwie. Ja, da gebe ich, geb ich dir recht. Das
1: macht es halt irgendwie aus, ne, dass wir auch so ein, so ein Schiedsrichterteam sind und uns gegenseitig irgendwie auch mal eine Zeit lang nicht sehen, aber dann wieder sehen. Und das sind doch immer die besten, besten Zeiten auch zu so turnieren und. Äh, wenn man ein bisschen länger Kontakt hat und ähm, das macht es doch irgendwie auch aus, dass wir auch so ein, so ein Schiedsrichter-Team sind und
0: nicht nur alle unseren eigenen Weg gehen. Ja, ganz genau. Ich glaube, das ist auch natürlich ein, ein Faktor, weil wir ja immer zu zweit auf dem Platz stehen. Da muss man einfach auch äh, großes Vertrauen in den Kollegen oder in die Kollegin haben, ähm, da auf dem Platz mit denen richtig agieren zu können. Und ich glaube, auch daraus äh, resultiert oft, dass man sich sehr, sehr gut versteht oder verstehen muss ja auch teilweise, ähm, und ähm, ich glaube, dass dafür diese großen Turniere auch äh, gut sind, um da Kontakte zu knüpfen und um auch sich auszutauschen mit Leuten aus anderen Landesverbänden. Genau, das ist richtig.
1: Ähm, du sag mal, Philipp, da habe ich aber noch mal eine Frage jetzt. Du warst doch auch mal in Amerika bei so einem Turnier, oder? Wie Wie... Wie bist du daran eigentlich gekommen? Also du warst ja schon als Schiedsrichter in Amerika und hast da gefiffen,
0: Habe ich das richtig in Erinnerung? Ganz genau. Oder war das äh, vor meiner Zeit? Nee, das, äh, das äh, ist tatsächlich richtig. Ich bin ähm, schon dreimal bei dem äh, Big Apple äh, Cup in Philadelphia gewesen. Äh, Big Apple Cup heißt der, weil der früher in New York stattgefunden hat und ist dann irgendwann nach ähm, Philadelphia umgezogen. Und das war auch eine mega geile Erfahrung. Ich bin da durch ähm, Kontakte ähm, nach Amerika, bin ich da dran gekommen. Und wurde dann eingeladen, habe ich mich natürlich mega gefreut, bin dann damals äh, dahin geflogen nach Philadelphia ähm, und ähm, also das war, eine, das war eine riesen Odyssee eigentlich dahin zu kommen damals, ähm, weil dann ähm, an dem Wochenende, das war relativ knapp getaktet alles, ich bin freitags äh, losgeflogen und freitags sollte direkt das äh, Briefing im Hotel stattfinden und ähm, ich wäre eigentlich pünktlich angekommen, wenn alle Flüge so gepasst hätten. Äh, leider hat das nicht geklappt, weil es dann irgendwelche Blizzard-Schneestürme um New York und Philadelphia drum gab. Und äh, da bin ich erst samstags angekommen und habe das Briefing natürlich verpasst. Und das war so ein bisschen schade beim ersten äh, Turnier. Und ähm, da hat dann auch so ein bisschen, naja, der Spaß nicht wirklich drunter gelitten, aber so ein bisschen die, die Anspannung ist dadurch noch, noch größer geworden. Ähm, genau. Und dann bin ich im darauffolgenden Jahr dann direkt wieder eingeladen worden und habe mich darüber natürlich noch mal mehr gefreut. Ähm, das ist nämlich ein Turnier, was äh, auf höchstem Niveau in den, in den USA stattfindet. Also ähm, sehr, sehr starke Hallenmannschaften ähm, aus den ganzen USA und Kanada nehmen daran teil. Ähm, die äh, amerikanischen äh, Damen nutzen das Ganze auch als äh, Vorbereitung äh, für... Ja, für Weltmeisterschaften ähm, im Hallenhockey. Also ein recht gutes Niveau, auf einem, auch mit den Schiedsrichtern ein recht gutes Niveau. Da sind teilweise Kolleginnen und Kollegen dabei, die international pfeifen, die in der ERL schon zum Einsatz gekommen sind, die bei Weltmeisterschaften pfeifen. Ähm, und das ist natürlich auch eine mega Erfahrung, wenn man mit solchen erfahrenen Kollegen äh, zusammen pfeifen kann. Und ähm, in dem zweiten Jahr, äh, muss ich sagen, hat es mir natürlich äh, auch besonders viel Spaß gemacht. Da durfte ich dann nämlich das Finale dann bei den Herren pfeifen. Hui. Das... Ähm, das war äh, schon eine ganz geile Erfahrung, muss ich sagen. Das hat mega Spaß gemacht. Und, ähm, wie manche von euch ja auch wissen, ich ähm, studiere ja Englisch und äh, dann die Erfahrung mitzunehmen, da englischsprachig irgendwie unterwegs sein zu können, ähm, ist mit Sicherheit auch eine, eine Wahnsinnserfahrung. Also ich muss sagen, dieses äh, ähm, Turnier da in den USA, der Big Apple Cup, der ist ähm, für mich eins der Highlights gewesen in den letzten Jahren. Alleine in die USA zu fliegen, ähm, da mit den Kolleginnen und Kollegen in Kontakt zu treten. Die Spiele waren gut, haben Spaß gemacht, ein super organisiertes Turnier. Ähm, man wird da in einem äh, super Hotel untergebracht, äh, wo man ähm, dann zusammen mit den Kollegen abends auch nochmal zusammensitzen kann, nochmal was Leckeres essen kann und so. Also ich muss sagen, da sind auch gute Kontakte raus entstanden, ähm, zu Kollegen in den Niederlanden, in den USA, zu den Umpires-Managern. Ähm, die man dann ja immer mal wieder trifft, irgendwie auf diesen, ähm, auf diesen Turnieren in den USA. Jetzt in diesem Jahr war ich noch zum dritten Mal da und habe dann natürlich wieder die bekannten Gesichter getroffen, teilweise. Und äh, ich muss sagen, das ist ähm, ja immer, immer eine coole Erfahrung, so ein Turnier. Kann ich jedem nur empfehlen, der man die Chance hat, an sowas teilzunehmen, auf jeden Fall machen. Auch wenn es ein Turnier in Holland ist oder in Belgien oder so, immer mitmachen. Alles.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, das sind so Turniere sind doch immer, immer ein Highlight. Und äh, gerade wenn es dann nach Amerika geht. Das Besseres kann man sich ja nicht vorstellen. Also in Amerika mal Hockey pfeifen, solange es nicht auf irgendeinem komischen Kunstrasen ist, wo der Ball nicht rollt, aber das war in der Halle. <lacht> ähm, das dann, wie würdest wie du denn, denn das Niveau einschätzen? War
0: das, kann man das irgendwie vergleichen mit einer Regionalliga, Bundesliga, mhm. sonst was? Also ist natürlich schwer einzuschätzen, weil man da in so einer ganz anderen Atmosphäre irgendwie ist und so. Und ähm, ja, ich würde aber sagen, dass es bei den Herren so im Regionalliga-Bereich ist, vielleicht in einem... In einem bei richtig guten Mannschaften in so einem Bereich von einer zweiten Bundesliga-Herren oder so. Ähm, bei den Damen würde ich auch sagen, das ist so ein Regionalliga-Bereich irgendwo, ähm, wo die unterwegs sind. Die ähm, Nationalmannschaft der USA ist natürlich dann, da deutlich stärker. Die haben auch in den letzten drei Jahren immer das Turnier gewonnen, glaube ich. Äh, also die sind schon sehr, sehr stark ähm, und ansonsten nehmen dann noch äh, weibliche College-Mannschaften teil an dem Turnier. Das ähm, ist für uns ja so ein bisschen ungewohnt, dass in Universitäten und so Hockey gespielt wird. Das haben wir ja jetzt doch irgendwie nicht so richtig. Ähm, da muss man sagen, dass das teilweise dann Anfänger sind, die erst äh, spät in der Highschool oder im, im College dann angefangen haben, Hockey zu spielen. Und da ist das Niveau dann eher so auf so einem Verbandsliga- bis Oberliga-Damen-Niveau, würde ich okay. ungefähr schätzen.
1: Ja, aber trotzdem. Äh, also ich meine, man fährt ja nicht nur fürs Hockey dahin, und äh, sondern man erlebt ja auch noch richtig viel da und und äh, hat Hockey dann auch noch so ein bisschen nebenbei. Das ist doch auch äh, schon geil einfach. Also das hört sich richtig gut an.
0: Ja, auf jeden Fall. Auch wenn man dann noch so ein bisschen Sightseeing machen kann, äh, noch mal einen Tag nach Washington fahren kann, ein bisschen durch Philadelphia und so. Das ist, ähm, ja also ist eins, wie gesagt, eins meiner großen Highlights. Ähm, Henrik, was war denn bisher dein großes Hockey-Highlight? Äh, gute Frage, Philipp. Äh, da überrascht du mich jetzt gerade ganz schön mit der Frage. <lacht> Nein, Spaß.
1: Ähm, <lacht> das, äh, das war auch so geplant. Ähm, nee, also... also ich würde da mehrere Dinge auflisten, also Länderspiele finde ich extrem geil, also war jetzt auf, mhm. mehreren, auf mehreren Turnieren, wo dann halt irgendwie die U16 oder U18 einen Lehrgang hatte und ein vier Nationen turnier ausgerichtet hat, da war dann Holland dabei, ähm, Belgien und Irland, es glaube ich in beiden Fällen ähm, und das ist natürlich cool, ne? Deutschland und Holland ist egal in welcher Altersklasse, egal ob männlich oder weiblich, immer ein Highlight. Und ähm, das war so, so ein Highlight, ähm, aber natürlich auch so die ersten Spiele, wie wir vorhin schon gesagt haben, so erste Bundesliga-Spiele mhm. Ich habe ich hab beispielsweise am Wochenende das erste Spiel in der zweiten Liga Herren. Äh, das wird auch ein Highlight sein, weil es irgendwie, äh, weiß ich nicht, nochmal was anderes ist, was Besonderes ist. Und solche Dinge, selbst der erste DHB-Lehrgang war ein Highlight, weil es das erste Mal was ganz Besonderes, ja. ein neues Trikot. Ja, es hat ja eine riesen Symbolik auch. Und äh, solche, ja, Dinge, auf jeden Fall. solche Dinge... Mhm das sind so für mich die Highlights, auch wenn ich jetzt noch nicht in Amerika war oder sonst wo, irgendwie im Ausland, das würde ich auch gerne nochmal machen, aber dann sind es doch eher solche, trotzdem doch solche, ja, Länderspiele oder halt große Turniere, die für mich so die Highlights waren. Weniger so Einzelspiele, sondern mehr so die großen, großen Turniere bisher.
0: Ja, ich muss auch sagen, Länderspiele ähm, haben auch immer einen großen Stellenwert, auch wenn das dann teilweise nur, in Anführungszeichen, ähm, Testspiele sind oder so zwischen Deutschland, Niederlande, Deutschland, Frankreich oder so. Ähm, die Atmosphäre ist einfach eine ganz andere. Ähm, und vor allem, weil du als Schiedsrichter dann auch auf einmal auf Englisch mit den äh, Spielerinnen und Spielern kommunizieren musst. Ich finde, das ist auch immer, auch wenn man fit ist in der Sprache, ist das auch doch immer irgendwie eine Herausforderung oder?
1: Ja, sehe ich genauso, sehe ich genauso. Ähm, da hatten ja unsere, unsere Jugendcheats ja schon das Glück, dass sie mal äh, so einen Vokabeltest auf Englisch mal durchführen durften mit, mit Hockey, Hockeybegriffen und da merkt man erstmal, ja, auch wenn man mal EAL guckt oder sonst was, irgendwie ein Livestream der FIH, der dann auf Englisch ist, aber so richtig äh, kann man nicht alle Wörter und alle Begriffe, also könnt ihr ja selbst mal überlegen, ob ihr sofort wisst, was eine, eine Behinderung oder sowas ist oder was, was äh, denn jetzt wirklich der Schusskreis ist. Und da merkt man schon, das kommt einem manchmal nicht so leicht oder fällt einem nicht so leicht. Und da mussten auch unsere Jugendschiedsrichter erstmal gucken, oh, was heißt denn jetzt äh, Schusskreis auf Englisch? Und ähm, da haben wir auch ein paar lustige hm. Antworten. Die könnten wir eigentlich mal irgendwann präsentieren.
0: <lacht> äh, aber da haben wir echt geile Antworten bekommen. Ja, die präsentieren wir in Zukunft mal irgendwann.
1: Ja, da ja, müssen wir auf jeden Fall mal drauf
0: zurückkommen. Genau, ja, also ähm, das ist ja auch der Grund, warum wir mit unseren Jugendschiedsrichtern, wenn wir den Leistungskader veranstalten, dass wir dann auch solche Sachen machen. Da haben wir uns ja dann auch... Äh, von den Jugendlichen mal anhören müssen, ja, wieso muss ich denn jetzt hier einen Vokabeltest schreiben? Ich muss sagen, ich wäre froh gewesen, wenn ich vor meinem ersten äh, Turnier oder vor meinem ersten Länderspiel, wo ich dann auf einmal auf Englisch kommunizieren musste, wenn ich da mal die Möglichkeit gehabt hätte, äh, sowas durchzusprechen, ähm, weil es doch, wie du schon sagst, nicht ganz so einfach ist und man doch ähm, dann erstmal da steht und, ja... Was heißt denn jetzt Schusskreis nochmal, ne? Also das ist schon ähm, eine Herausforderung, würde ich sagen. Voll, von daher,
1: äh, ja, ich freue mich schon auf die Best-ofs und äh, da gibt es sicherlich den einen oder anderen Lacher und der ein oder andere wird sich <lacht> sicherlich
0: auch wiederfinden hier. Ja, das, das werden wir auf jeden Fall mal machen, dass wir das, ähm, die, die lustigsten Testantworten hier ähm, in unserem kleinen Podcast auch mal äh, mitbringen. Ähm, wir hatten gerade die Länderspiele angesprochen. Es sollten jetzt in den, in den nächsten Wochen auch vom DHB organisiert noch Länderspiele stattfinden und ja auch die Corona-Abschlussturniere. Ähm, da haben wir jetzt ja leider erfahren, ähm, nachdem wir die letzte Folge aufgezeichnet hatten, dass die nicht stattfinden werden. Henrik, du bist ja als Jugendschiedsrichter-Referent da wieder mehr in der Quelle. Hast du da irgendwelche genaueren Infos, ähm, ob sowas nachgeholt werden soll? Soll sowas äh, irgendwie jetzt vollkommen ausfallen? Oder hast du da genauere Infos zu?
1: Ja, erstmal muss man dazu sagen, es ist natürlich echt schade für alle Beteiligten, für die Veranstalter, die sich schon vorbereitet hatten, vielleicht Hotels gebucht hatten, für, für, die, für den DAB auch, aber vor allem natürlich für die Jugendlichen, die eine ganze Saison, die vielleicht sowieso schon so ein bisschen verkorkst waren, daraufhin trainiert haben, auch die Schiedsrichter, die sich gefreut haben, wieder sich fortzubilden, vielleicht einen Aufstieg in die Bundesliga zu schaffen oder sonst was. Das ist für uns alle richtig schade, das muss man erstmal sagen. Und ich verstehe die Entscheidung und ich kann da auch einfach sagen, das ist keine einfache Entscheidung. Aber die Zahlen, also mhm. seit unserer letzten Aufzeichnung haben sich die Zahlen, glaube ich, verdoppelt ähm, und dann ist das wahrscheinlich der einzig ja. logische, logische Schluss. Wo kannst du jetzt in Deutschland gerade acht oder zwölf Mannschaften, bei der MJ und WJA ist es ja sogar so, dass zwölf Mannschaften zusammenkommen, wo kannst du die in Deutschland unterbringen mhm. gerade? Jeder kommt gefühlt aus dem Risikogebiet, jede große Stadt ist ein Risikogebiet. Wo willst du übernachten? Ähm, und der Plan ist jetzt, dass natürlich die westdeutschen Meisterschaften, bzw. alle Landesverbände noch ihre Meisterschaften zu Ende spielen. Ich weiß zum Beispiel, gestern war noch im, im HBW das MJA-Finale. Ähm, auch im WHV haben wir jetzt am mhm. Wochenende noch die MJB und WJB. Und das wird zu Ende gespielt. Und wir haben einen westdeutschen Meister dann in allen Bereichen. Und dann schauen wir weiter. Es wird dieses Jahr natürlich nicht mehr der Fall sein. Aber die Option ist, und das wurde jetzt auch mal abgefragt, wie die Vereine das denn so finden würden, wenn man das Ganze nächstes Jahr dann nachholt. Und zwar dann im März zum Beispiel, wenn die Zahlen sich vielleicht schon ein bisschen verbessert haben, dann holt man das quasi mit den jetzigen Meistern nach und hat trotzdem halt für diesen Jahrgang noch einen coolen Abschluss und ja ein wichtiges Turnier
0: für diese Mannschaften. Ja, das ist ja für die Mannschaften, denke ich, auch sehr wichtig, dass die eine Belohnung auch dafür bekommen, dass sie Westdeutscher Meister geworden sind und dann auch zu einer Maßnahme fahren können oder zu einem, zu einem großen Turnier fahren können. Genauso wie wir das ja gerade für die Schiedsrichter gesagt haben, für einen Schiedsrichter. Ist es ist ja auch immer wichtig, zu einem großen Turnier zu fahren als Saison-Highlight. Und ich glaube, das brauchen die Mannschaften auch ganz dringend. Ähm, gerade nach so einer, wie du schon sagst, verkorksten Saison, die ja irgendwie so halb stattgefunden hat und dann auch doch wieder irgendwie nicht. Ähm, ja, Henrik, äh, ich würde sagen, äh, für heute machen wir schon wieder Schluss und äh, sehen uns dann äh, hoffentlich in der nächsten Woche schon wieder zum äh, Podcast aufzeichnen. Mir hat es wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht mit dir heute. Ähm, und ich äh, möchte noch einmal darauf hinweisen, ähm, wenn ihr Anregungen an uns habt, wenn ihr Fragen an uns habt, irgendwelche Themen, die wir mal besprechen sollen, irgendwelche Sachen, die euch interessieren oder auch Gäste, die euch interessieren, die wir mal einladen sollen, dann äh, schreibt uns das einfach auf Instagram zum Beispiel. Auf Instagram heißen wir wav.jugendschiedsrichter oder auf Facebook wav-jugendschiedsrichterinnen ähm, oder auch natürlich eine E-Mail an nachwuchs.wav-sra.de. Wir sind jetzt auf Spotify und auf Soundcloud verfügbar. Ich hoffe, ihr hattet auch wieder heute ein bisschen Spaß, uns zuzuhören bei dem, was wir uns erzählt haben, so an kleinen Anekdoten und die kleinen Informationen über unser Alter oder über mein Alter. Ich bin immer noch ein bisschen, ja, ich bin immer noch ein bisschen getroffen, dass man mich für 42 hält, aber ich glaube, ich werde damit irgendwie klarkommen können. Okay. Stark. Ja, ich bin erstmal froh, dass wir jetzt Gewissheit haben, was das
1: Alter angeht. Auch wenn ich das immer noch nicht ganz glauben kann, aber jetzt, wo du es sagst, wir waren echt zusammen im Kindergarten,
0: von daher glaube ich dir das jetzt mal. Und, äh Henrik, ich muss dir sagen, ich kann mich noch ganz genau an dein Kindergartenbild erinnern. Als der kleine Henrik mit dem süßen, niedlichen Polizei-T-Shirt äh, zum, ähm, zum Fotoshooting im Kindergarten gegangen ist. Und das war auch lange Zeit dein Spielerpassbild beim Hockey. Ah, das möchte ich noch mal kurz daran erinnern. So. Das ist wahrscheinlich immer noch mein
1: Spielerpassbild. Äh, <lacht> <lacht> Müsste ich einfach eigentlich mal rauskramen, wo das ist, aber
0: ja, jetzt wo du es sagst, kann ich mich daran erinnern. Na, eigentlich müssten wir solche Insights auch mal teilen. Ja, wir, vielleicht, vielleicht schaffen wir das ja, wenn, wenn die Folge online geht, dass wir dann ähm, bei Instagram das auch mal teilen. Ich, ich würde sagen, geh bei deinen Eltern noch mal durchs Wohnzimmer. Vielleicht hängt das Bild da ja sogar noch. Das kann gut sein. Ich, ich äh, kümmere mich drum. Philipp, vielen, vielen Dank. Hat wie immer Spaß gemacht. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche. Genau, wir sehen uns nächste Woche wieder. Ähm, vielen Dank an die Kartenkumpel da draußen. Henrik, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Der Podcast, sein Blutzuh, ist